0: Te ruego, Padre, que por misericordia, Señor, extiendas tu mano y tu cetro hacia nosotros y que nos permitas entrar al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro a nuestros problemas. Si hay alguien que trajo alguna necesidad en su familia, en su propia vida, con sus hijos, con su pareja, yo te ruego, Señor, que tomes el control de toda situación. Y que permitas, Padre, de que vayamos creciendo en madurez espiritual y también sentimental, física, para que nosotros cada día estemos mejor delante de Ti. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, danos la fortaleza, danos la sabiduría, danos el amor y la gracia. Y te pido, Padre, por esta noche tan especial de comunión, con cada uno de mis hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora sí, denle un aplauso al Rey de la Gloria. Alabado sea Dios. Hace algunos días estábamos hablando, creo que fue el mes pasado, de las diferentes casas. Y hablamos acerca de la casa del herrero, de la casa del alfarero, de la casa del curtidor, ¿verdad?, de la casa del vidente, y fueron, fueron unos, unos temas bien interesantes, pero hoy como que el Señor me volvió a recordar algo acerca del alfarero. Y la realidad es que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, estamos ejecutando la función de alfareros, porque nos ponen a otra vida en las manos. Fíjese que, no sé si usted se recuerda del mensaje, pero estaba basado en lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 4, y dice, Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Amén. Mire, es algo bien tremendo porque yo sé que usted ha leído varias veces este, este versículo, lo hemos uh, compartido desde diferentes ángulos, y yo sé que el alfarero en este versículo es Dios, es Dios el que está haciendo la obra y es el que está haciendo esa función. Pero si yo trasladara esta función a mi persona o a su persona y ahora ya no es Dios el alfarero, sino que es usted mismo el alfarero, entonces vendríamos a ver que a nosotros pusieron en nuestras manos vidas para que nosotros las moldeemos y las formemos. Y no es específicamente solo Dios, sino que también nosotros. Por ejemplo, no sé si algún día tuviste la gran dicha de que pusieron a un niño en tus manos, a tu hijo o a tu hija. Que te están poniendo una vasija, un recipiente en cero. O sea, te lo trajeron en cero. Cero millas. Te lo entregaron. Y entonces vienes tú y empiezas a, a edificar ese barro, esa vasija le empiezas a dar la forma. Primero que todo yo creo que uno como padre lo que piensa es para qué van a servir sus hijos. Y es creo que la primera pregunta que uno como padre le hace a Dios. Señor, ¿para qué viene este niño? ¿Qué es? Usted se puede dar cuenta que en la Biblia muchos padres recibieron la respuesta de qué iban a ser sus hijos. No sé si usted en algún momento ha tenido eh, la dicha de recibir de parte de Dios un mensaje donde le dice qué es lo que va a hacer su hijo, ¿verdad? Pero en mi caso tuve la dicha de que en va ambos vasos que Dios me dio, en mis dos hijos, Dios se manifestó a mi vida y me dijo para qué estaban hechos cada uno, a temprana edad. Bueno, de hecho desde la pancita ya sabíamos qué era lo que iban a hacer. Y de alguna manera yo creo que eso pasó en la Biblia en diferentes circunstancias, como por ejemplo en el caso de Sansón. Sansón fue un hombre preordenado, o sea, se sabía para qué iba a venir. Estaba preordenado. Su llamamiento, su ministerio no fue hecho aquí en la tierra, sino que fue un ministerio eterno. En, en la eternidad de Dios, ahí fue puesto el ministerio de Sansón, ahí fue, fue, fue puesto el ministerio de Juan el Bautista, ahí fue puesto el ministerio de Jesús, el ministerio de Samuel. Entonces, hay varias personas que vinieron aquí a la tierra preordenadas. Ya trajeron, ya ya venían, eh, con todo respeto, ya venían salvos. Porque por ejemplo, Juan el Bautista venía salvo. Hasta recibió el bautismo del Espíritu Santo estando en la pancita de la madre. Yo no sé si usted sabía eso, pero, pero Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre de su madre. Creo que no hay quien le gane en ese aspecto a Juan, porque no veo ningún otro caso donde el Espíritu Santo haya bautizado a alguien estando en una pancita. Entonces, qué tremendo eso, ¿verdad? ¿no? Algo, algo maravilloso el hecho de que Juan recibió ese don. Y de igual manera, hay que empezaron a entender su ministerio aquí en la tierra, como por ejemplo el caso de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, eh, él venía encaminado, había estado estudiando eh, con los mejores maestros de la ley, tenía un celo por el Señor, pero llega un momento en el cual Dios le hace entender su propósito y le hace ver que él, su llamamiento es un apostolado, no es el fariseísmo. A Pedro también le hizo entender su llamamiento, que no era pescador, sino que pescador de hombres. Y entonces así sucesivamente cada uno de ellos fue entendiendo el llamado, pero ya estando aquí en la tierra pero hay otros que desde pequeños ya vienen con el llamado. Entonces el problema es que nuestra responsabilidad es que nos entregaron vidas, vidas en nuestras manos. La vida, eh, no solamente, mire, un policía tiene en sus manos vidas, que cuidar y que proteger. ¿verdad? un soldado tiene una soberanía que cuidar, un estado que cuidar, vidas, pero también un pastor tiene que cuidar vidas, un doctor tiene que cuidar vidas, y, y nos ponen vidas en nuestras manos, y fíjese, tal vez no nos hemos dado cuenta la gran responsabilidad que tenemos al momento en que viene Dios y dice, vas a ser responsable de esta vida en este momento. Fíjese que eh, es tan delicado esto que cuando un doctor tiene que operar a un familiar, se lo prohíben. Dice, por favor no vaya a tocar usted a su hijo, porque el juego de emociones, el saber que tiene a su hijo en un quirófano, no le permite a él hacer bien su labor, porque sabe que está en la vida de, de aquella persona que ama. Entonces es algo bien delicado, es, es una responsabilidad muy grande el hecho de que Dios nos haya puesto vidas a cuidar el problema es qué pasa cuando la vida del que te pusieron a cuidar se echa a perder digamos que te entregaron la vida de alguien y se echó a perder eso es una gran responsabilidad definitivamente si Dios te entrega vidas a cuidar es porque de alguna manera has cuidado las vidas que te dieron antes. Porque no creo yo que Dios le vaya a poner vidas a cuidar a alguien que ha hecho pedazos vidas antes. No lo veo de esa manera. Por ejemplo, eh, el mismo dolor que vivieron los siervos que venían preordenados, les hizo agarrar una gran responsabilidad para que les encomendaran vidas. Por ejemplo, Jacob empezó, para que le encomendaran la vida de ser el patriarca de todo Israel, tuvo que empezar cuidando ovejas que no eran vidas literales. O sea, vidas de personas humanas, sino que eran vidas de animalitos. Entonces con los animalitos empezó a echar a perder. No creo que a, a Jacob no se le haya muerto alguna oveja. Desde luego que David tenía que ir a rescatar a, a la oveja del oso y del león es porque la oveja se le fue y esa, y esa oveja, cuando dice la Biblia que rescatas a la oveja del oso y del león de las fauces, perdone, ¿cómo va a estar una oveja viva en las fauces de un oso y de un león? O sea, no vamos a creer que David la rescataba viva, pero dice la Biblia, que habían dos cosas necesarias que habían que rescatar de una oveja cuando estaba en las fauces de un león o de una fiera, que nunca se tenían que dejar, una era la pata derecha y la oreja derecha, y eso significa una cosa en el en el mundo del pastoreo, es que yo a usted le tengo que cuidar lo que oye y cómo camina, porque se puede perder lo demás, pero lo que no se debe perder nunca es el oído porque por el oír viene la fe, y lo que se oye es el mensaje de Dios, y cuando viene la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios jamás regresa vacía, por lo tanto, va a cumplir su propósito, y como dice que uno no sabe cómo se forman los huesos en el vientre de una madre, tampoco se sabe cómo se hace la obra de Dios, la palabra se tira, y usted está engendrado en la parte que le corresponde, y esa palabra nunca va a regresar vacía, sino que va a cumplir el propósito de engendrarlo a usted. Amén. Pero entonces el problema es que, ¿qué pasa si de repente a usted la vida que le encomendaron se le echó a perder? ¿Verdad? Es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué hemos echado a perder? ¿Verdad? Puede ser que sea, bah, imagínese usted que tal vez alguien estaría contento, vaya que le echó a perder la vida a mi suegra. Por ejemplo, ¿eh? alguien podría estar contento por eso. ¿verdad? tremendo, vaya que le hice la vida cuadritos a fulano de tal, o sea, estaba hablando de echarle a perder la vida a alguien, es delicado, porque usted es un alfarero, ¿cómo va a tratar las vidas? Bueno, ¿cuántos se apuntan a ser alfareros? Bueno, y los que no se apuntaron, de todos modos lo son. Entonces está fregada la cosa, porque mejor apúntese. Esa palabra, echado a perder, significa arruinar o corromper. Fíjese bien lo que le voy a decir. Si hay un, un joven y aparece otro joven a la par de él y le dice, ¿sabes qué? Somos amigos, somos cuates, venite, vamos a caminar juntos y somos amigos. Desde el momento en que hay amistad, a ambos se entregaron sus vidas en la relación de amistad. La relación de amistad tiene responsabilidades y tiene obligaciones. Amén. Porque digamos que si yo digo, yo soy amigo de Carlos, voy a cuidar por él y él va a cuidar por mí, y entonces inmediatamente nos convertimos en alfareros los dos. Porque una parte de nuestra vida está ligada y definitivamente cuando aquel tiene alguna necesidad salgo yo al rescate y estoy siendo como un alfarero para él. Y mis consejos, mi palabra, lo que yo le voy a decir a él, ¿Lo van a hacer crecer o lo van a hacer disminuir? Por lo tanto, si yo lo corrompo, al corromperlo, lo que estoy haciendo es que estoy haciendo lata su vida, estoy echando a perder su vida. Lo que estoy haciendo es que si en algún momento yo le dijera, reprendo en nombre de Jesús, pues si yo le dijera a Carlos, mira, eh, aquí tengo una matita de marihuana, ¿no quieres fumar? Al estarlo yo corrompiendo, me estoy convirtiendo en el que está echando a perder esa vasija. y eso lo estoy a, a, diciendo en el caso de la droga, pero también qué pasa en el caso del chisme, de la murmuración de la palabra odiosa de la palabra ofensiva, de la maldición ¿Qué, ¿Qué pasa en ese caso estás echando a perder una vasija una vasija que te dieron y es algo bien delicado, porque lo estás corrompiendo y corrompiendo y entonces ahora la pregunta sería, ¿cuánta Corrupción ha entrado en nosotros. ¿Será que tenemos corrupción adentro? Definitivamente la tenemos. ¿Cómo hacemos para librarnos de lo que nos ha corrompido? Eh, los deseos que la persona exprese, o sienta, o quiera hacer, representan su grado de corrupción. O sea que si una persona está pensando en destruir a otra, está corru corrupto. ¿Verdad que sí? Es algo del delicado. Porque a veces la corrupción no se presenta literalmente como una corrupción. A veces la corrupción se, se presenta por una idea. Por traslados de ideas. El día de ayer... Eh, estrenaron la, los X-Men no sé si usted sabía eso pero en los X-Men aparece una mujer que se cambia de cara ¡fum! y puede adoptar cualquier identidad esa mujer se le llama creo que la mística ¿verdad? pero la mística cuando era chiquita había sido encomendada a, un, a alguien, a un maestro a alguien que la iba a educar en el camino del bien y que ese talento que tenía la, lo iba a encaminar hacia el objetivo que quería. Pero en el camino apareció un guerrillero. Apareció un contaminador que la tomó para sus propios propósitos. Y la desvió del camino que ella tenía trazado. Delicado eso. Porque entonces ese hombre se convirtió en un corruptor. Un corruptor del llamado o, o un corruptor del propósito que esa muchachita tenía. Con ese gran talento. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cómo depositan vidas en nosotros. ¿Verdad? Porque podemos corromper. Eh, hay, hay películas que nos pueden corromper porque nos pueden cambiar nuestra manera de pensar y dice la Biblia que nada te aparte del pensamiento de Cristo. Entonces, pero el pensamiento de Cristo puede ser corrompido. ¿Y por qué le digo esto? Dice Pablo, que nadie te predica un evangelio diferente. ¿Cómo así? No, no es que haya un evangelio diferente, dice Pablo. Pero lo que pasa es que están torciendo el evangelio que les están presentando. Entonces, hay un evangelio que tiene corrupción. O sea, que tenemos que ser separados hacia la pureza de Cristo. Pero, hermano, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para detectar qué es lo que pasa cuando hay corrupción? Porque dice que la... la, la Vasija en la mano del alfarero se echó a perder, se destruyó. La pregunta es, ¿la destruiría el alfarero? ¿Se destruyó sola? ¿A ¿Alguien le echó algo que la destruyó? ¿Había un elemento contaminante que arruinó el proceso final de la vasija? De barro que cuando empezaron a tornear y ya empezaron a hornear esa piedra produjo una rajadura en todo el barro y esa piedra resultó ser el elemento contaminante que arruinó toda la vasija porque todos nosotros en algún momento nos topamos con esa piedra en nuestra formación nos tomamos nos topamos con esas piedras nuestra formación no está totalmente terminada ahorita nos están haciendo y en este momento es cuando aparecen las piedras cuando nos están haciendo cuando ya el, el, el Espíritu Santo dice, la iglesia está lista, sin mancha, sin arruga, con vestido blanco, terminada. En ese momento es cuando están investigando si hay arrugas en el vestido. Y dice la Biblia, no se puede poner parche nuevo en vestido viejo o viceversa. Entonces, definitivamente llega un momento en el cual tiene que haber una destrucción porque todo lo que se echa a perder está destinado a destrucción. O sea, que si usted se ha echado a perder, lo van a tener que destruir. Y yo, si me echo a perder, voy a tener que ser destruido para hacer algo nuevo. Amén. Bueno, mire, pues, fíjese lo que le voy a leer. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y de aquí que voy a Shazak, a destruirlos. Los voy a destruir, tengo que hacer de nuevo todas las cosas. Para mí ese es el segundo Génesis, porque el primer Génesis fue cuando empezó a hacer la luz, empezó a hacer esto pero ese fue un génesis creativo a nivel del universo, pero este génesis es una un reinicio para la tierra, es un nuevo comienzo totalmente, es destruir lo anterior. Yo creo proféticamente que para la iglesia, para esta iglesia, viene un reinicio porque no lo han profetizado, pero ese reinicio tiene que venir luego de una destrucción. Ah, ¿pero qué significa eso? ¿Que la iglesia se va a dividir, se va a partir, se va a deshacer? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la destrucción es de los vasos que no están bien hechos. Y entonces tenemos que pasar un proceso de lágrimas y de muchas cosas. Y posiblemente usted esté pasando en ese proceso ahorita. Tal vez ahorita usted vino con un gran problema. Usted vino tal vez llorando por dentro, con una herida. Tal vez vino... Eh, pasando por un momento difícil de, de falta de entendimiento con respecto a situaciones que le están pasando a nivel del corazón o a nivel del espíritu o a nivel de la carne puede ser que a alguien a nivel de la carne le hayan detectado una enfermedad que no esperaba puede ser que otro a nivel sentimental haya roto una relación y está destruido sentimentalmente puede ser que a nivel de espíritu que no tiene contacto con Dios y que está muy frío espiritualmente y que necesita empezar de nuevo pero el punto es que de una u otra manera estamos pasando por un reinicio. Y definitivamente estamos pasando por el momento en el cual el Señor dice, voy a borrar todo. Voy a poner a cero el carro y vamos a empezar cero millas otra vez. Hermano, yo he estado pensando en que ese cero millas va a ser el primero de julio. He estado pensando eso. Con todo mi corazón y he estado anhelándolo y todo. Cero millas, cero millas. Yo quiero profetizarme a mí, cero mías otra vez. Nuevas fuerzas, nuevo entendimiento, más sabiduría, más canas. Ay, hermano! Pero las canas son necesarias porque reflejan sabiduría. Son la corona de la sabiduría. Entonces, ok, más canas, tal vez, pero más entendido en las cosas del Señor. El Señor me dio un tema para el retiro que se llama el enigma de las águilas. Y es bien interesante que aparecen ahí dos águilas en la Biblia y le dicen al profeta, descifra este enigma. Y hablan de la primera águila y de la segunda águila. Y entonces eso, el retiro general va a hablar de ese enigma. ¿Verdad? Porque a veces uno se apoya en su propia prudencia o se apoya en ejércitos que no son los que los van a ayudar a uno a la hora de la guerra. Y uno como líder muchas veces comete ese error que se apoya en gente que no está a la par de uno, que no está en todas, que solo está en algunas, o que tal vez no está en ninguna. Pero llega el momento en el cual nosotros tenemos que apoyarnos en donde debemos de apoyarnos. Y entonces lo que yo le quiero decir acá es que definitivamente cuando hay corrupción, hay destrucción. Si usted dice, yo tengo algo de corrupción, en eso que usted tiene corrupción, va a haber destrucción. Y yo estaba midiendo mi propia vida, y digo yo, Señor, hay que hacer trabajo todavía. Estaba viendo que una vasija puede ser una vasija de alma, o puede ser una vasija administrativa. Por ejemplo, el rancho es una vasija administrativa, porque el Señor nos llamó a administrarlos Los sábados, que son los días que nos juntamos. Hoy llegaron como tres o cuatro personas nada más. Estaba Santiago, Juan, chica, son los nombres de apóstoles, me tocaron a mí. Estaba Santiago, Juan, Jorge, estaba Arturo y uh, no sé quién más, y yo. Pero debieron estar todos. Pero no estaban todos. ¡Ay, ah, Pedrito llegó también! por el tractor que nos prestó. El punto es que eso es una vasija que nos entregaron y que llega el momento en el cual yo estoy pensando, bueno, si sembramos, supongamos 50 albaricoques, cuando tenga, venga la cosecha, ¿qué vamos a tener de albaricoques? ¿Qué vamos a hacer con tanto albaricoque? Pues jaleas. Y vamos a poner ahí en la parte de afuera, jaleas orgánicas con los frasquitos envasado ahí, Restaur restauración, jalea, restauración. ¿Verdad? Puede ser. ¿Verdad? No sé, qué, no sé quién me habló de que había visto a una liebre, y ya se la quería comer a la liebre que andaba por ahí. Alguien me dijo, fíjese sí hermano Fernando que vi una liebre, quiere que la case. No le dije, a pobre liebre, ¿qué te está haciendo? No la comemos. No le dije, compremos una. Hay cosas bien curiosas que han estado pasando. Se acercó, ¿y por qué le cuento esto? ¿Qué tiene que ver esto con la restauración? Porque el rancho es una vasija que merece su inversión, su dedicación, su esfuerzo, su amor. Deje usted estampada su huella, diga, este árbol que está aquí, ¿lo sembré yo? Yo le estaba diciendo a Yeshua eh, ante noche, o estaba platicando con él en el carro yo le decía que existe lo que se le llama en administración el factor X el factor X es lo que muchos dicen a ah, ese tiene factor X, tiene buena suerte ese le salen las cosas bien, no no es solamente de que le salgan a uno las cosas bien el factor X proviene de cuatro cosas importantes entusiasmo Enfoque, disciplina y objetivo. Entusiasmo, enfoque, disciplina y objetivo. Entonces se dan las cosas. Si usted tiene entusiasmo, usted va a lograr, va, va a estar alegre todo el tiempo, va a estar viendo, ilusionado, soñando, creyendo, haciendo. Porque está ilusionado. Se le va el entusiasmo, ¿qué va a hacer usted sin entusiasmo? Me recuerda usted cuando usted era novio. Cuando usted era novio, no, no vio el tren que estaba pasando por ahí, resultó aplastado porque iba usted enamorado de novio a ver a la novia. Entonces el problema es que cuando uno está entusiasmado o ilusionado, puede hacer grandes cosas. Entonces uno tiene que estar alimentando ese entusiasmo. ¿Cómo está su nivel de entusiasmo ahorita? Ni siquiera amén dijo. Usted está, mire, una persona entusiasmada está pensando, ¿qué están haciendo las hermanas de la cafetería? Se siente un olorcito aquí, pero qué buena está la palabra. Ah, también, bro. No quería decir eso, pero fíjese que una persona entusiasmada vive soñando. ¿Tenés algún nuevo canto que te ha dado Dios? ¿Alguna nueva nota? ¿Sí? Tocala ahí rápido, a alguien que está entusiasmado, ¿verdad? No tiene letra, pero tiene música. A ver, toca ahí la música ahí rápido. solo la voy a estar arriba. Ah, ah. <Censusancion stimulation> ¿Cómo te vino el canto? Eh, estaba meditando acerca del Espíritu Santo y me gustó ver las sombras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y pensé, debería haber una canción que hable de todo lo que es fue él, lo que ha sido él, fue de la zarza que ardió, el sonido del chofar, el, el viento recio llena este lugar, o sea, te su. Ok. Entusiasmo. Pero para el entusiasmo se necesita enfoque. ¿Cuál es el enfoque ahí? El Espíritu Santo. Es el enfoque. ¿Qué tiene que seguir después? La disciplina. Si él deja el canto tirado, no le pone disciplina, ahí quedará el canto. Nadie lo supo, nadie lo sabe. fue Horrible, fue horrible. Uy, ya. ¿verdad? Pero si él le pone disciplina, entonces va a continuar haciendo la letra hasta que salga algo. ¿Verdad? ¿Amén? Porque hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese canto? Que el Espíritu Santo llene el lugar. Ok, ese es el objetivo. Entonces alguien dice, ¿y cómo se le ocurren a él canciones? Ah, factor X. No, hay cuatro cosas. Disciplina. ¿Tienes tú esas cuatro? ¿Por qué no te han salido las cosas últimamente? Siéntate papito, gracias. ¿Por qué no te han salido bien las cosas últimamente? Porque cuando estás haciendo la vasija hay algo que está interrumpiendo que la vasija se termine. Hay hay algo que está corrompiendo. Entonces, fíjese que yo estaba tomando algunas frases célebres de, del Internet. Cuando te quedas atrapado en la destrucción, debes abrir una puerta a la creación. Entonces, ok, Estoy atrapado en un, en un caos, está un caos mi vida. Es momento de pensar, es momento de crear, es momento de salir, de abrir una puerta a la creatividad, a la palabra creativa de Dios. Es, es momento de pensar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué, ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Qué es lo que va a pasar después de que salte de este de este momento que estoy viviendo? Porque si te quedas enfrascado en la destrucción, vas a empezar a ver que todo está en ruinas. Pero si tú ya estás con que el edificio se ha estás pensando cómo vas a salir, y ¿qué va a haber después de los escombros? ¿Y cómo van a venir los hombres topo? ¿Y van a abrir espacio? ¿Y me van a sacar? ¿Y qué va a pasar cuando yo respire del otro lado el aire puro y no este polvo que estoy re respirando? O sea, estás proyectándote a algo que viene. Pero no te estás quedando sembrado en todo lo que está destruido. Yo le he dicho y me he dicho a mí mismo, de toda la destrucción, primero de... Disciplina. Ah, mira hermano, cuesta dejar el pan y cuesta dejar las pastas. Y los jamones son bien ricos. Pero cuando se dice disciplina, cuando se dice disciplina es porque previamente a la disciplina tiene que haber un enfoque. ¿Verdad? Y tiene que haber entusiasmo. Porque, ¿en qué te vas a disciplinar si no sabes? No te has enfocado, no sabes hacia dónde vas. Dice, me pregunto por qué el progreso se va más, se ve más que la destrucción. Entonces, esta es la segunda frase que a mí me gustó porque este hombre ya está viendo lo que ha progresado. Se ve más lo que he progresado que lo que, que, lo, de lo que he sido destruido. Y créame que siempre la destrucción es menos que el progreso. Siempre. Se sabe que puede haber un montón de ruinas, pero al final de las ruinas hay algo que progresó de una manera tremenda. La Biblia dice hay tiempo para llorar. Hay tiempo para considerar la pérdida. No sé cuántos de ustedes han de haber llorado por perder una casa. ¿Verdad? Usted tal vez la perdió en la recesión. Yo la perdí cuando vine para acá. Dejé la casa allá. Y duele. Es una entrega. Pero ¿sabe una cosa? El progreso que viene es grande. ¡Ay Dios, hermano! Solamente yo estoy creyendo eso. Miren, si usted no sale, yo salgo. Pero yo sí voy a salir. Pero me gustaría que saliera conmigo. Porque yo no sé cuántos de ustedes están pasando por un proceso de destrucción. Pero yo estoy seguro que la mayoría de aquí estamos pasando por un proceso de destrucción. Están destruyendo sentimientos anteriores y todo. Es una molienda ahí y al final va a haber más progreso. Hogares más estables, más bendecidos, más prosperados, más en victoria. Pero tenemos que creer. La primera clase de males es la que viene al hombre de estar sujeto a Génesis y destrucción o de poseer un cuerpo. Eso lo escribió un rabino judío que se llama Maimónides y es tremendo ese hombre, es uno de los sabios de, de, de Israel. Y dice que la primera clase de males es la que viene al hombre de estar sujeto a principio y destrucción, principio de destrucción o de poseer un cuerpo. ¿Qué significa eso? que nosotros tenemos principios y tenemos destrucciones paulatinas cada cierto tiempo. Hay cosas que automáticamente van iniciando y otras cosas que van destruyéndose. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Mire, por ejemplo, se está olvidando ya terminé mis ya terminé mi high school, ya por fin salí, me voy a dar un año de descanso para no ir a la universidad. Error número uno, vaya de una vez y siga. No descanse, porque si descansa, se aguada. Primer error que cometen los universitarios. Voy a trabajar en McDonald's y entonces voy a hacer billete. Hace billete, poco, se conforma con ese poco y después dejó de estudiar. Porque en la universidad tiene que pagar una deuda. En McDonald's le pagan 10 dólares a la hora. Se conforma con los 10 dólares y se olvida de la deuda, porque ¿qué es más, ¿qué es más fácil, ganar 10 dólares o pagar una deuda? Ganar 10 dólares. Se conforman con los 10 dólares y ahí siguen. Y empiezan a hacer pedazos todo su currículum, porque empieza de currículum vendedor de hamburguesas. Segundo, ah, voy a prosperar, dice él, me van a subir 50 centavos. Ok, lavaplatos. Después, eh, y no estoy criticando el trabajo, todo trabajo es digno. Todo lo que hacemos es digno siempre y cuando lo hagamos honestamente. Cualquier trabajo. Pero el punto es, ¿qué quieres trabajar tú? ¿Te quieres preparar para un buen trabajo o quieres conformarte con un trabajo que tal vez no te va a remunerar tanto? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Entonces siempre hay un génesis y una destrucción. O sea, se terminó el tiempo escolar, ahora empieza el tiempo de la universidad. Se termina el tiempo de la universidad viene el tiempo laboral. Se termina el tiempo laboral, empieza el matrimonio. Se termina el tiempo del matrimonio, vienen los nietos. Se terminan los nietos, viene la tumba. Génesis y destrucción. No, no, qué esperanza, dice alguien por ahí. Pero miren, hermanos, somos como la hierba del campo, ¿no? Ya los que tenemos ya rondeando los 50 years, es difícil la cosa. Ya le duelen a uno los, las articulaciones, a mí ya no me duelen, bendito sea Dios, desde que dejé de comer pan. Y ahora, brinco, salto, eh, fíjese que hasta, un pico ahí en el rancho, algunos asombrados están porque como estoy operado de, de, de la espalda y ahí, dándole duro, gloria a Dios, no me duele nada, bendito sea Dios. He recuperado años, se cumplió en mí el libro de Joel, que Dios devuelve los años que la langosta se lleva, Dios le va a devolver a usted los años que la langosta se lleva, ¿pero qué es eso, hombre? Óigame, ¿pero qué es eso? Eso es precisamente un reinicio. Va, pasó la langosta, se acabó tu cosecha. Se acabó, va, terminó. ¿Y ahora qué sí. Bueno, empecemos a sembrar por lo menos. ¡Hala! pero qué pesado volver a sembrar... No estoy seguro que ya estaba sembrando, pero no te habías dado cuenta. Miren lo que dice acá. Pero por vosotros reprenderé al devorador para que eche a perder los frutos del suelo. ¿Verdad? Entonces, fíjese que aquí, esa palabra echar a perder los frutos, hermano, ¿te has topado alguna vez con algún tu devorador? Sinceramente. Alguien que ha destruido tu fruto. Tal vez tú piensas que el devorador es alguien y ese no es el devorador, sino que es otro. El devorador es el que te ha alejado de Dios. El devorador es el que te ha cambiado tu forma de pensar. El devorador es el que te ha contaminado. El devorador es aquel que ha arrebatado tu bendición de servir al Señor. Ese es el devorador. El devorador no es el que te exige. El devorador no es el que hace que des tu máximo nivel. Ese no es el devorador. El que te saca tu máximo nivel, ese no es el devorador. Tú te topas con una persona que te saca el brillo, que te quiere sacar el brillo, ese no es un devorador, ese es alguien que te ama aunque te duele yo tenía un jefe que se llamaba Federico ¡ja! ese hombre era temible temible y, y hubo un día en que me pegó una regañada, pero de aquellas una regañada como de hora y media yo estaba ahí agachado bendito sea Dios, no era solo yo pero fue una regañada olímpica pero de aquellas regañadas a gritos y, y mira, hermano, cuando uno gana bien los gritos se aguantan <risa> créalo tal vez de repente los jóvenes dicen, no, qué! mis derechos le pagan en un lugar 7 mil dólares 8 mil dólares al mes que me grite el compadre, ¿qué se puede Ahí se le va a pasar el mosh, ahí se sí aguantan. Pueden decir amén, gracias Arturo, mira por favor, decir ese amén, mira, ese amén, por favor, decilo. Amén. Tengo por lo menos un voto a favor. Y ese voto condena a todos los demás, fíjense hermano. Pero fíjese hermano de que es cierto, es cierto. Volviendo a la carga, a mí me pegaron una tremenda regañada. ¿Y sabe por qué me pegaron la tremenda regañada? A mí y a otros dos más, éramos tres, nuevos, los tres nuevos. A mí me había tocado la zona 10, que era la zona de ventas más bonita de Guatemala. Todos eran edificios, solo se subía uno al último nivel y bajaba así, hasta de ejercicio servía. Y después mis reportes llenos, ¿verdad? ¿cuántos clientes visitó? 25, decía yo. sí pues era un, todo un edificio. Eh, desde el primer nivel hasta el último, 25 clientes de un solo cuentazo. En cambio, habían zonas más horizontales donde quedaba una empresa aquí y otra empresa como a una mía. Y ese pobre, 8, 5, visitaban el día. Bueno, pues todo sucedió que ese día, esas semana más bien dicho, porque fue una semana, fue reincidencia, por eso fue la gritada. No hice los reportes ni yo, o sea, ni mis amigos ni yo. Entonces nos subieron el día lunes siguiente, no habíamos hecho el reporte la semana pasada. Entonces, y habíamos vendido, porque el problema es que cuando uno vende, dice, no, a mí me tienen que cuidar porque vendo, porque soy el mero mero. Y como yo había vendido... Ay, a vos que te regañen, le dije yo a un, hermano, a un cuate que se llamaba Francisco, porque vos no has vendido, pero a mí no, ¿por qué me van a regañar? Sí, yo vendí. Que a los tres nos subieron. Y se para el hombre que enorme, y con unos anteojones así de, así de botellas. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces empezó, ¡Ja! solo lindo no nos dijo, esa, esa, esa palabra sí estoy seguro que no nos dijo, pero nos pegó una grita, y al final del gran discurso, como una hora y media, y dijo, dentro del discurso había dicho, y los voy a despedir, me lo vuelven a hacer y los despido, los despido. Y hoy va a hablar y tú y vos te callás, Fernando. Porque a vos sos el primero que te voy a despedir. Me quedé callado. Porque tenés la mejor zona. Callado. Y al final del discurso se dio esto. Ustedes no presentaron su reporte toda la semana, no rindieron cuentas. Les voy a decir por qué me enojo tanto. Cuando yo estaba en Xerox trabajando, dijo él. Yo una semana no presenté mi reporte, ese día mataron a mi hijo y no sabían cómo localizarme y mi esposa del histerismo se estaba arrancando los pedazos de pelo, porque no sabía en dónde estaba yo. Así como se quedaron ustedes, así me quedé yo. cuando salimos les dije a aquellos hay que hacer reportes ya. hay personas que te echan a perder tus frutos porque si tú has sido obediente toda tu vida has sido sujeto toda tu vida has sido brillante toda tu vida has hecho cosas maravillosas ¿por qué alguien va a robar esos frutos? ¿Por qué te van a descomponer? Dice, por vosotros reprenderé al devorador, para que no esté echando a perder el fruto de tu suelo. Pregúntate cuántos devoradores has tenido, pero hay algunos devoradores que aunque el Señor lo reprende, porque tú diezmas, Tú los atraes con tus actitudes. Eso es lo que pasa. Entonces, una de las cosas que se echan a perder son los frutos. Tenga cuidado con sus frutos. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor. Tú amas como nadie, hermano. Amo con toda mi alma, pero con toda mi alma amo. ¿Será de verdad? ¿Quién ha estado devorando el amor que tú tienes? ¿Quién ha estado gastando, carcomiendo ese amor? Pero el segundo fruto es gozo. ¿Quién te ha estado quitando tu gozo? ¿Por qué razón lloras tanto? Como dijo aquel coro, hay amor por". Ya no me quieras tanto, pero yo le pregunto, vuelvo a la carga, ¿qué le está quitando su gozo? ¿Quiénes han estado llorando seguido? Aleluya. Compañeros, eh, John Maxwell hizo un libro que se llama Compañeros de Oración. Voy a hacer un libro que se llama Compañeros de Gemido. ¿Cuántos han llorado? Aleluya, levante bien la mano, gloria a Dios los que hemos llorado. Bendito sea a la de veras que, mire pues, bendito sea Dios que en esta semana hemos llorado. Pero el problema es que hay que ver si el lloro produjo un fruto agradable o si el lloro fue por tristeza, porque un devorador te estaba quitando tu gozo. Bueno, amor gozo, paz. ¿Quién te quita tu paz? Ay, hermano, si usted supera quién me quita mi paz. Ahí está, ¿Ya, ya empezaron los señalamientos. ¿Quién te quita tu paz? Son devoradores de frutos. Son devoradores de frutos. ¿Quién te quita? ¿Cuántos van? Amor, gozo, paz. Ay. ¿Quién te pule la paciencia? Y fíjense que usted ya está identificando, ¿hasta caritas se está poniendo ya? Ah, yo me recuerdo, ¿quién me está quitando la paciencia? ¿Quién te hace perder el juicio? Es que mire, todos tenemos un nivel de juicio, porque mire hermano, las guerras no principian por casualidad. ¿Verdad que No. En su casa tampoco las guerras principian por casualidad. No principian simplemente porque ¡Ay! Hoy nos dieron ganas de pelear a todos. Peleemos y rompamos con la paz y pulamos la paciencia de la humanidad y que... ¡No! Las guerras no ocurren por, por casualidad. Las guerras tienen una razón de ser. Que si usted no lo crea, estamos viviendo una guerra. No contra carne ni sangre sino que es guerra y si estamos en guerra somos guerreros y si somos guerreros, somos soldados y aunque a usted no le guste ser soldado es soldado porque Dios dijo que estamos en guerra las armas de vuestra milicia dice son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿Qué significa eso, que definitivamente si somos tenemos armas, si somos de la milicia somos soldados, usted y yo Dígale, a, al que tienes a la par, aunque no te guste, eres soldado. Aleluya. Y después de esto vamos a cantar aquí el canto que dice, Un soldado es un hijo, un amigo, un hermano. ¿Se recuerda usted ese canto? Ustedes no se recuerdan porque no son de Guatemala. Pero eso sonaba en Guatemala. La cosa es, hermanos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Quién te quita lo bueno, pues? Hay gente que te quita lo bueno, te vuelve malo. Tú no eres malo, pero hay gente que te vuelve malo. Son, co son corruptores, son destruidores de vasijas, son devoradores, son los que echan a perder. Porque se volvió tan Malo el hermano, yo si tan tranquilo era. Sí, se llamaba David Banner. Y cuando se enoja, se convierte en el hombre increíble. Hulk. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué, pues? Mire, yo estoy familiarizado con eso porque tengo un niño, pues. Porque mi religión sí me lo permite, la suya no, pero la mía sí. Pero fíjese, hermano, de que bien tremendo bien tremendo que hay eh, corruptores de tus frutos, destruidores de lo bueno que tú eres. Pero si tan confiado que era, ¿por qué se volvió desconfiado? Porque todo el mundo le quedó mal. Todos en la iglesia le prestaron al hermanito y todos le quedaron mal. ¿Cuánto le debe el hermano? Eh, eh, tanto. Eh, ¿Quién le compró carro al hermano? Yo le compré un carro. Eh, y eh, él también me debe. Y aquel también le compró otro carro, también me debe. Aquel también, todos le deben al hermano. Después el hermano, ya no doy fiado, el hermano qué pura lata. Si lo volvieron así, lo corrompieron, le quitaron su grado de confianza que tenía el hombre. El hombre era confiado, dadivoso, se volvió agarrado y tacaño. ¿Cierto o no es cierto? ¿corruptores? ¿Usted se ha puesto alguna vez en la lista de los corruptores? ¿Ha corrompido usted a alguien? ¿Le ha arruinado la vida a alguien? ¿Ha echado a perder alguna vasija? Ay, hermano, yo ya no sé ni cuánta lista llevo de vasijas. Si usted va a mi casa y ve, todas las vasijas están rotas. Ay, Dios. ¿A alguien usted le ha arrebatado la fe? ese es un fruto, la fe, a alguien usted lo ha pagado, y era la persona era campeón en la fe, y de repente, ¿y será que Dios existe? ¡Claro que existe! ¡Te ama! ¿Pero será? ¡Ay, yo no creo! Saber si estará ahí, ¡Ay! te están devorando tu fe, en lo que has creído, en lo, que, en lo que tú eres, en lo que tú confías. Es que mi hermano, toparse con un montón de incrédulos ya solo con Tomás ya tenemos suficientes, hermano. Y Yo no sé si usted alguna vez has, ha hecho el papel de Tomás y tal vez usted llega entusiasmado y dice, fíjate que el Señor me respondió y fue una cosa gloriosa. ¿Y estás seguro que fue Dios o fue obra de la casualidad? De una vez te deshizo. Fíjate que vi a Dios, me habló. Y será cierto eso. Tremendo. Esos son los encargados de destruir tu vida. Hermanos, seguimos, ya me faltan pocos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, ay Dios, los destructores de la mansedumbre, ¿cuántos se pusieron así, pero así, pero como chile esta semana? No sé, no sé quién sabe a lo mejor, quizás, dijo Capulina hace muchos años. Pero yo le quiero preguntar, ¿de veras? ¿Habrá alguien que lo sacó de la mansedumbre? Tal vez usted dirá, es que lo que pasa es que son exagerados. Mire, a Pedro lo sacaron de la mansedumbre. Cuando le tocaron a su maestro, sacó una y voló una oreja, ¿y qué? Ja, ese era chinche, hermano. Y hay algunos que todavía tenemos escollos de lo que fuimos. Entonces, estamos tratando, Padre, en el nombre de Jesús, dame mansedumbre. Sí, mijito, te voy a poner con alguien que te va a poner a prueba la mansedumbre. Alguna vez has Mire, uno como cristiano muchas veces comete el grave error de jactarse. Ay, es que yo, es que yo no le hago mal a nadie. Yo amo a todos por igual. Ah. Vamos a ver si de veras es cierto. ¿De veras amas a todos? Ah. Te aseguro que dentro de tu corazón hay ah, odio. O te la llevas de que amas, pero de repente le dices a alguien, ¡te odio! Como jarocho. Y después, los amo a todos. A todos los amo. Delicado. Porque esto se llama corrupción. Y si usted se da cuenta, tal vez al principio del mensaje dijo, yo no estoy corrompido en no, el Jesús. Reprende. Blasfemia. Pero ahorita que ya va a mitad del mensaje, ya lleva usted una de sus cuantas. ¿Cómo las llevo yo? Amor, amén. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios mío, para que usted agarre el temple, para que no sea desequilibrado. ¿A la, ¿Usted padece desequilibrios? Días está contento, días está enojado, días está triste, días está amargado, días no quiere ver a nadie, días quiere besar a todos, Dios mío. Está, está delicada la cosa con todo respeto eso se llama desequilibrio amén y hay factores que corrompen ese desequilibrio que hay adentro ¿sabe por qué? no, eh, ah sí, eh, que, que corrompen el equilibrio que hay adentro le voy a explicar ¿sabe qué es lo que yo creo? Que después de toda esta prueba que estamos pasando todos, va a haber un gran éxito, porque habremos dicho, hemos vencido a los que corrompían. ¡Ja! Pero, ¿qué tenemos que pasar en el intento? Como dijo alguien por ahí, vestido de payaso, con llanta apache y cruzando el Niágara en bicicleta. Entonces, ¿qué vamos? Ah, el desequilibrio, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se sienten ya así bien equilibrados? Ninguno. Igual estoy yo. Ay, ah, qué esperanza la que usted nos da, hermano, pastor. No nos estará usted corrompiendo. No, les estoy diciendo, estamos en el mismo equipo, vamos para adelante. Vamos a salir, vamos a triunfar en el nombre de Jesús. Vamos a ver las cosas terminadas, <risa> concluidas. Yo ya no veo las horas en que yo esté cortando esa cinta simbólica, así. Inaugurado oficialmente, chi, 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 el nido de las águilas. Ah, yo, yo lo quiero ver a ustedes en la foto, sí. ¿Verdad? Porque siempre hay gente que lo llama a uno. Hermano, ¿es cierto que dicen que, que los de antes se fueron? Alguien me llamó esta semana. ¿Es cierto que se fue la gente de la iglesia los de antes? No le dije. Han venido los de antes. La hermana Juanita viene, y vino con un familión, le dije, un montón de gente. ¿verdad? Vaya, si no se reproducen. Juanita y compañía limitada. ¿verdad? Entonces, a veces, la, la percepción contamina. Ay, ¿por qué estaremos tristes? Y mire, fíjese que yo antes de pastorear ovejas, crié pollos y los pollos son bien frágiles le agarra una enfermedad a, a, al pollo que uno le tiene que poner una, una vacuna que se llama la Newcastle pero le agarra esa enfermedad como el moquillo del pollo uno tras otro, uno tras otro todos se mueren en paleta así pero en segundos acaban con todos los pollos sí, exactamente solo pegan un brinco y los más fuertes dan vueltas y se mueren se lo digo sinceramente Desagarra agarra a eso, es terrible. El problema es que así nos pasa en la iglesia. Que a veces una percepción equivocada y todos como pollos, ¡puc, puc, puc, puc! ¡Sí es cierto, sí es cierto! Todos muriéndose. Pero no debemos de ser corruptores. La corrupción es el, es el veneno. Entonces, vacuna contra la corrupción es descubrir a los que nos están corrompiendo. ¿Y qué, y qué hacemos? Ah, eh, ¿Los aniquilamos? Hermano? No, hermano. No se trata de aniquilar a nadie. Se trata de rechazar la corrupción. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ay Dios, el que viene no les va a gustar. Dominio propio ay hermano ese dominio propio ¿qué hacemos? usted tiene dominio propio se puede dominar y decir no quiero no cedo estoy firme bueno, al final creo que todos vamos a pasar y yo también voy a, me voy a hincar aquí enfrente, hermanos. <risos> y yo empiezo, yo, cuando diga, voy a, 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 a... todos que pasen al frente, y yo voy a pasar primero. Voy a Usted tiene la autoridad, el poder de Dios para decir no. Es que ya no aguanto. Es que es demasiado es que esto, es que lo otro, ok entonces no tiene poder para decir, ¿no? hay algunos que solamente sí pueden decir ¿Ah? ¿y cómo cuesta decir, no? y lo que, se, lo que uno tiene que pagar por decir siempre sí ¿A, ¿a alguien le cuesta decir, no? ¿o solo al hermano y a mí? ¿Ah? Vaya, entonces pero fíjese que el que el que siempre dice sí no termina abusado a veces aleluya mire pues cómo va entrando la palabra tan suavecito y tan delicado el señor y nos está chamarrando a todos el dominio propio es para aquellos que se prometieron hacer una dieta y no la cumplieron aquellos que prometieron un ayuno y no lo hicieron dominio propio aquellos que dijeron no voy a comer carne y de repente falta de dominio propio pero mire, eso se lo estoy diciendo en la forma más simple y sencilla y silvestre que existe del dominio propio pero y qué pasa cuando es una tentación ¿Y qué pasa cuando es un deleite? ¿Y qué pasa cuando es un vicio? Y no se puede decir no, porque la tentación, el deleite o el vicio lo arrastran a uno, al punto en el cual uno puede decir sí. Falta de dominio propio. Son corruptores. Los corruptores corrompen los frutos. ¿Ya te das cuenta cómo están tus frutos? Yo me estoy dando cuenta cómo están los míos. bueno, ahora le voy a decir el último, el que quiero decir el último porque está, ¿cuántos fueron los que dije? amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre dominio propio, ahí están nueve nueve templanza de dominio propio fruto de labios que confiesan su nombre amor, justicia, eh, perdón, justicia y verdad son doce frutos doce frutos amén pero me voy a me voy a centrar en el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué cree usted que es ese fruto? La alabanza. Entonces, usted es esa vasija, en las manos de alfareros que han venido, han venido a ir trabajando su vida. Porque usted no ha tenido solo un alfarero, ha tenido varios. Pero dentro de esos al alfareros, lamentablemente, hubo algún colado corruptor que quiso destronar su vasija, que quiso arruinarla, que quiso corromperla. Entonces la pregunta es, ¿qué sería el corruptor que arruina la alabanza? Esa era la pregunta que me estaba haciendo. ¿Quién, o sea, ¿contra quién está peleando aquel? ¿Contra quién está peleando? ¿Contra qué tipo de corruptor está peleando aquel que tiene un gran llamado en la alabanza? ¿Quién sería, mira, para un músico, ¿quién es el, el que más fácil puede contaminar a un músico? Otro músico. ¿verdad? Entonces una característica del corruptor de la alabanza es un músico corrompiendo a otro músico. ¿Y qué pasaría si yo les digo que Lucifer es un músico? ¿Verdad? Y que Lucifer va a mandar corruptores para destruir las vasijas donde el Señor quiere depositar su alabanza. Entonces en estos últimos días yo he estado experimentando el conocer en lo personal ese tipo de corruptores. Entonces yo creo que en esta noche, si nosotros queremos aceptar la responsabilidad de que tenemos vidas en nuestras manos y que Dios nos puso como alfareros, para terminar su obra en esa vasija porque la mano poderosa de Dios es la que va haciendo la vasija y esos son los cinco ministerios y la tierra, el barro son todos, somos todos nosotros siendo edificados por los cinco ministerios entonces está el alfarero y haciendo la vasija con sus ministerios y lo que va a depositar ahí es fruto de labios que confiesen su nombre, que es la alabanza. ¿Cómo está la alabanza? ¿Cómo están tus frutos? ¿Han venido corruptores a ensuciarte, a, a ensuciar la obra que Dios tiene? Si es así, te invito a que junto conmigo nos pongamos de rodillas en esta noche y que vengas aquí delante de Dios y le digas, Señor, necesitamos ser limpios de toda corrupción. Si tú tuvieras que cantar un canto, de la manera más pura, de la manera más sincera delante de Dios, de la manera más limpia, ¿cómo sería ese canto? No, no te pregunto, ¿cómo sería ese canto? Un canto que venga de una vasija que, que está siendo formada y que no admite corrupción dentro de su dentro de su textura, dentro de lo que le están en, haciendo, la están moldeando. No cabe duda que Dios nos ha dado este tema a todos para sacarnos la corrupción que hay en nuestro corazón. Para una vez más pedir misericordia y para decirle Señor aquí estamos. Esta noche, haciendo conciencia, haciendo un análisis de todas las cosas, Señor. Resulta que nos damos cuenta que no queremos ser esa vasija que la destruyen por completo. sin ser reconstruida sino que queremos ser la vasija que la destruyen para ser una nueva vasija y esta noche Señor yo te suplico que por tu misericordia se rompan las vasijas si no va a quedar nada que no quede nada pero Sabemos, como dijo el Rey David, que si estamos en tus manos, nos vas a tratar con misericordia. De eso estamos seguros. Así que en esta noche queremos suplicarte que concedas las peticiones de nuestro corazón conforme a tus riquezas en gloria. Y que cuando salgamos de todo este proceso de destrucción, entonces podamos levantar nuestros ojos hacia ti y decirte una vez más gracias. Gracias papito. No puede haber un reinicio ni un génesis si antes no hay un caos y una destrucción. Nos hemos tomado todo este tiempo para pensar y meditar en tu voluntad. Y hoy te ruego por tu misericordia que termines tu obra, Señor, en nuestra vida. Termínala con gloria, Señor. Termínala en victoria, Señor. Termina la Padre, perfecta. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amado pueblo, hijos muy amados, todos y cada uno, tengo el privilegio y el honor de que me colocaron sus vidas en mis manos. Quiero aprovechar para pedir perdón. Si no he hecho bien mi trabajo, les pido perdón. No ha sido por falta de responsabilidad, sino que por falta de sabiduría. Pero yo creo, en el nombre de Jesús, que esta noche es una noche de reencuentro del pastor con las ovejas del pastor, del padre con sus hijos y yo los bendigo como mis hijos que las bendiciones que Dios ha derramado en mi vida se las entrega a ustedes en doble porción que de mis fracasos no los tengan que experimentar ustedes pero sí tengan que aprender y que de mis éxitos puedan ustedes tomar también y recibir. Del manto que me cubre, que los cubra a ustedes. Y de la delegación que yo tengo, sea puesta para ustedes. Con todas las bendiciones, mas no con los errores, ni con los pecados. Y yo te doy gracias Señor, porque... Eh, somos una congregación que cada vez estamos más unida y estamos experimentando las pruebas pero vamos a salir de esto en tu bendición y en tu honor para tu gloria para tu honra Señor Padre en el nombre de Jesús bendigo a cada uno por nombre en esta noche Declaro, Padre, que todo corruptor, todo aquel que quiera corromper la vasija que se está haciendo, sea quitado del camino. Y que nosotros, si hemos corrompido a alguien, o nos hemos constituido en esos corruptores, Señor, acércanos a tu misericordia y a tu gracia. Y permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, convertirnos en sabios para que de nuestros errores aprendan las generaciones que vienen. Que nosotros, ninguna de las ovejas que están aquí se pierda una sola, sino que todas reciban salvación y santidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén.